0: Hello, hello Dans cet épisode, je te donne 5 conseils de base pour chouchouter ta digestion. Des petites choses à mettre en place au quotidien pour pouvoir manger plus en conscience, avoir une digestion plus aisée et regagner en énergie. Je te souhaite une belle écoute Le savais-tu? Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te donner 5 conseils de base pour chouchouter ta digestion. Je sais que c'est euh, quelque chose qui vous intéresse souvent parce que euh, la plupart du temps, lorsque l'on vient me consulter pour des, euh, bah, pour des rendez-vous en naturopathie ayurvédique, les euh, choses qui reviennent beaucoup, c'est le fait que vous ne savez pas trop comment bien composer vos assiettes, vous ne savez pas trop comment stabiliser votre poids, comment perdre du poids, euh, vous avez des troubles digestifs, que ce soit maux de vente, ballonnement, euh, problèmes pour aller aux toilettes, etc., donc, si vous vous sentez concerné par ce sujet-là, je vous conseille vraiment d'écouter le podcast jusqu'au bout parce que je vais vous donner 5 conseils de base pour vraiment améliorer votre digestion. Et ces cinq conseils qui sont, euh, on va dire, très, très simples à la portée de tout le monde. Donc, on va débuter juste maintenant. Donc, vous allez voir, je vais vous donner des choses vraiment bateaux et ça va être beaucoup du rappel, mais souvent... La base, est ce qui est bateau, ce qui est vraiment le B.A.B.A., bah c'est des choses qui sont simples et efficaces, mais c'est des choses en fait qu'on n'applique pas forcément dans son quotidien. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, que je vais vous rappeler parce que je suis sûre à 100% que vous le connaissez, ça va être de prendre le temps de manger et de mâcher. Je sais que on mange beaucoup, beaucoup, euh, on mange très rapidement de, de nos jours parce que on n'a pas forcément des vrais de temps de pause, parce qu'on ne mange pas en conscience, parce qu'on est en train de parler, en train d'envoyer des textos, en train de regarder euh, la télévision, on mange sur le pouce en allant d'un rendez-vous A à un rendez-vous B, etc. etc. Donc tout ça fait on a tendance à manger très 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 vite. Donc mâcher... C'est vraiment la base pour améliorer sa digestion. Pourquoi Parce que déjà, on a euh, des sucs digestifs qui se trouvent dans la salive. Donc déjà, le fait que la salive se mélange à l'alimentation, ça va aider à dissoudre les aliments. Ensuite, la mâchoire, son rôle, c'est de broyer mécaniquement les aliments. Donc au plus je mâche, au plus avec la mâchoire, je broie mécaniquement les aliments... Au plus, quand les aliments vont arriver dans l'estomac, les enzymes digestives et l'acide aura euh, besoin de moins faire de travail. Surtout que quand on est très fatigué, très stressé, on peut manquer justement d'enzymes et d'acides. Du coup, le fait que la bouche fasse bien son travail, ben, ça va venir soulager le travail qui va se passer ensuite dans l'estomac. Parce qu'il faut savoir que quand les aliments ne sont pas bien dissous au niveau de, de l'estomac ou quand ça prend trop de temps en fait parce qu'on manque d'acidité ou d'enzymes, ou parce qu'on n'a pas assez bien mâché, bah, les aliments fermentent et c'est là qu'en fait ça vient du coup euh, créer des ballonnements, Et c'est pour ça qu'on se sent lourd, qu'on a l'impression que l'estomac il est tout, euh, tout tendu etc. Donc mâcher... Prendre le temps de mâcher, c'est vraiment la base. Et moi souvent je dis à mes clients, essayez vraiment de mâcher au moins dix fois, sachant que c'est vraiment le minimum. Parce que en Ayurveda, on conseille même quand on lit les livres voilà, sur, sur l'Ayurveda, c'est qu'on conseille, c'est conseiller de mâcher au moins. 30 fois, donc 10 fois c'est vraiment le minimum et si vous pouvez faire plus, bah faites plus et vous allez pouvoir euh, observer si vous vraiment vous appliquez à faire ça à chaque repas pendant au moins une semaine je suis sûre que vous allez voir la différence l'avantage aussi de mâcher lentement ça va être que on va pouvoir plus euh, limiter le fait qu'on mange trop euh, et on va pouvoir être plus à l'écoute de sa faim donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir s'arrêter avant d'avoir cet effet de « oh mon Dieu, j'ai trop mangé » parce que quand on mange lentement, ça nous permet aussi de sentir quand est-ce que vient, quand est-ce qu'arrive notre sentiment de satiété et du coup, on peut plus conscientiser le fait qu'on bah, a quasiment plus faim qu'on est en train de basculer sur euh, de la gourmandise et que du coup, il faut s'arrêter à temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier euh, petit conseil que je suis à euh, certaines que vous connaissez déjà. Ensuite, autre aspect que j'aborde beaucoup euh, en consultation, c'est le fait de gérer son stress. Souvent, on prend du poids ou on digère mal parce qu'on est stressé, en fait. Et il y a vraiment... Le facteur stress à prendre en compte, qu'on ne prend pas forcément en compte quand on veut faire des régimes de manière. Voilà, des régimes qu'on voit dans des magazines qui ne sont pas forcément adaptés à nous, où on va juste se focaliser en fait sur le fait qu'il faut manger ça, il ne faut plus manger ça. Mais en fait, euh, des fois, on fait tout comme il faut. On mange bien, on mange assez équilibré. Moi, je le vois des fois chez certaines de mes clientes, leur assiette, en fait, c'est pas catastrophique ce qu'elles font. Elles mangent plutôt bien, l'assiette est plutôt bien équilibrée. Mais elles ont une charge mentale et elles sont très, 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 très stressées. Et en fait, c'est ça qui fait qu'elles euh, ont des troubles digestifs et elles prennent parfois du poids. Donc, gérer son stress, pourquoi c'est, un, c'est important dans l'alimentation euh, et dans la digestion J'en avais déjà parlé un petit peu du, euh, du système nerveux parasympathique et sympathique dans l'épisode 30, si vous voulez aller écouter aussi cet épisode-là. Euh, et donc je vais rappeler un petit peu le rôle de, de ces, ces deux systèmes-là. Donc le système sympathique et le système parasympathique, c'est des, c'est, ça fait partie du système nerveux euh, qu'on dit euh, autonome. Donc ça veut dire que ces deux systèmes-là fonctionnent euh, tout seuls, euh, c'est pas nous qui décidons de, on veut être sur le sympathique ou on veut être sur le parasympathique mais on peut faire en sorte par exemple de les équilibrer euh, par, euh, par justement les activités qu'on fait au quotidien donc je vais expliquer un petit peu le rôle de chacun, je vais le rappeler brièvement vu que j'en ai déjà parlé comme j'ai dit dans l'épisode 30 Le système nerveux sympathique en fait, euh, quand on est sur ce mode là, on est sur un mode euh, où on est dans un état euh, d'hypervigilance, on est dans un état euh, où on va être alerte, on va être sur le qui-vive et du coup c'est vraiment le système nerveux qui s'active quand justement on a beaucoup de choses à faire, quand on est stressé, quand on a une grosse charge mentale, quand on doit être dans dans un état de production. Euh, on est sur ce système-là. On est en état d'alerte, on est euh, sur le qui-vive, on est euh, prêt à réagir, on est euh, prêt à passer à l'action. Et du coup, euh, ce qui se passe au niveau du corps, quand on est euh, là-dedans, c'est que le corps il a tendance à tout bloquer. Parce qu'il euh, y a plein de fonctions de notre corps qui ont besoin que le corps soit détendu pour s'activer. Comme par exemple, justement, le système digestif. Or, quand on est un peu euh, sur ce mode-là, qui est un mode survie, qui est un un mode euh, bah, d'hypervigilance, où je dois être prêt à réagir euh, instantanément à chaque fois qu'il se passe quelque chose, bah, le corps, du coup, il se bloque, il retient un petit peu tout, parce euh, qu'il se dit, voilà, il faut faut vraiment que je je reste dans cette hypervigilance, prêt à réagir euh, coûte que coûte euh, s'il se passe quelque chose. Et on est beaucoup à être plutôt dans ce mode-là. Et du coup, il y a plein de, de choses qui fonctionnent dans le corps qui ont, euh, ont besoin, pour bien fonctionner, d'être sur l'autre mode qui est le mode euh, parasympathique. Le parasympathique, en fait, quand on est sur le système nerveux parasympathique, on bascule sur un mode plutôt de détente. Donc, quand on offre l'espace, le temps au corps pour se détendre, chose qu'on fait si on prend du temps pour soi, par exemple, pour... Euh, faire du sport, pour faire du yoga, pour faire de la méditation, pour lire, pour marcher en nature, pour se reposer, pour avoir suffisamment de sommeil, etc. Bah, quand on offre ce temps-là, cet espace-là au corps pour se détendre, le, le système nerveux se dit, je peux me relâcher parce que je suis dans un environnement qui est sécurisé. Donc je peux me détendre, donc je peux prendre le temps de bien digérer, donc je peux... Prendre le temps de dormir, il va rien m'arriver, euh, je peux vraiment me reposer, euh, je peux aller aux toilettes si j'ai besoin d'aller aux toilettes, euh, je peux évacuer, je peux nettoyer mon, le corps, je peux libérer les toxines, etc. Et tout ça, du coup, ça se produit davantage. Chose qui se, que ça se produit évidemment quand même quand on est sur l'autre mode, le système sympathique, mais ça se produit beaucoup moins et c'est un peu bloqué, et c'est vraiment au ralenti. D'ailleurs, l'anecdote que j'ai et qui prouve bien cela, c'est que j'ai beaucoup de patientes, pas de patientes, de clientes que je reçois euh, en en consultation, qui euh, me disent, voilà, j'ai tendance à être constipée et à très mal dormir euh, quand je suis dans la vie de tous les jours, sauf quand je suis au repos. Quand je suis au repos, quand je suis en vacances, bah, je peux me détendre. Et là, oui, j'ai un bon sommeil et j'arrive à aller aux toilettes tous les jours. Donc c'est bien la preuve en fait que c'est parce qu'on offre le temps, l'espace au corps pour euh, assouvir ces fonctions-là, chose que quand on est très stressé, qu'on a un rythme de vie très soutenu, on ne fait pas forcément. Donc du coup c'est vraiment la preuve que gérer son stress et apprendre prendre du temps pour soi et, pr- et envoyer un message au corps, au système nerveux qui peut se détendre, et ben, ça va vraiment favoriser le fait qu'on va avoir une bonne digestion. Donc voilà, pourquoi euh, gérer son stress, c'est important. Et moi, je sais que quand on est en consultation, je le fais notamment par, justement, l'exercice de respiration. L'exercice de respiration qui envoie le message au système nerveux que tout va bien, tout est sous contrôle. Et euh, la méditation, comme j'ai dit déjà, voilà, le yoga, toutes les activités qui sont euh, lentes, qui permet aussi au corps de revenir à un, un rythme qui est plus juste pour lui, et ben tout ça, ça va aider à ce que le corps puisse fonctionner correctement et à ce que du coup la digestion fonctionne correctement. Donc ça c'est le deuxième conseil, c'est vraiment apprendre à gérer son stress. Le troisième conseil que vous connaissez, je suis certaine, c'est limiter les aliments transformés. Pour avoir une bonne digestion, limiter les aliments transformés c'est vraiment important. Pourquoi parce que tout ce qui est transformé, tout ce qui est industrialisé, tout ce qui contient trop de sucre, trop de sel, trop de conservateurs, trop de... Eu, je ne sais pas quoi là, tout, toutes les choses là, qu'on voit sur les étiquettes euh, qui ne sont pas du tout naturelles, et ben, tout ça, ça va demander au corps beaucoup plus de temps à être digéré. Et ça va dérégler le système acido-basique, ça va potentiellement venir créer des inflammations au niveau du corps, Donc une fois de temps en temps, ok, mais si ça commence à devenir la moitié de notre alimentation, voire plus de la moitié de notre alimentation, bah ça commence à être problématique parce que petit à petit ça va venir encrasser le corps et ça va faire en sorte que le corps va avoir de plus en plus de mal à digérer. Ça va venir alourdir la digestion, ça va venir la dérégler Et en plus de ça, bah, c'est pas forcément non plus des aliments en fait qui nous apportent ce qu'il faut sur le plan nutritionnel. Et ça, c'est quoi le problème C'est que quand le corps a la sensation de pas avoir les nutriments nécessaires, et ben il va avoir la sensation d'un manque, et du coup on va avoir l'envie en fait de manger pour apporter ces nutriments là donc des fois on a la sensation de faim on a envie de manger et on mange beaucoup parce qu'en en fait l'alimentation qu'on apporte à notre corps par les produits transformés, elle n'est pas assez riche en nutriments au plus du coup on mange des aliments pas transformés sains, euh, frais et si possible biologiques au plus on apporte ces nutriments là au corps et au plus du coup le corps a la sensation d'être euh, d'être euh, euh, comment dire, d'avoir les besoins qu'il lui faut. Donc on va avoir la sensation en fait euh, d'avoir euh, euh, tous les oligo-éléments nécessaires au corps et du coup la sensation d'être bien nourri et du coup on va avoir moins potentiellement cette sensation de faim systématiquement. Donc ça c'était le troisième, euh, troisième conseil, voilà, vraiment limiter les aliments transformés et euh, pour ça la première solution aussi si on n'a pas forcément l'habitude euh, ou le, t- enfin, je veux dire, le temps de préparer tous ces repas systématiquement tous les jours, quand vous achetez des choses, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est retourner, euh, regarder le paquet de ce que vous avez acheté et lire l'étiquette. Euh, vous allez me dire, je ne sais pas forcément lire une étiquette parce que oui, ça s'apprend, mais il y a quelque chose de simple que vous pouvez observer. En fait, c'est la liste des ingrédients. Grosso modo, plus la liste des ingrédients est longue et plus il y a des E, 380, les E, je sais pas quoi, des, voilà, des E avec plein, 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 plein de chiffres, plus il y a ça, plus c'est mauvais. Plus la liste est courte, courte euh, sur la liste des ingrédients, mieux c'est. Et après, il y a une autre chose qui peut vous aider euh, éventuellement, c'est l'application Yuka. Donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, cette application-là. C'est, euh, donc Yuka, ça, 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 ça s'écrit Y-U-U-U. Euh, et moi je sais que je l'utilise notamment pour tout ce qui est euh, cosmétique euh, savon, lessive euh, etc, euh, dentifrice etc, parce que euh, ça vous donne en fait en scannant le code barre très rapidement ça vous donne en fait euh, euh, la liste des ingrédients qui sont euh, dangereux pour votre santé et ça vous dit assez rapidement aussi si l'aliment il est trop sucré ou trop salé donc comme ça pas besoin d'apprendre à lire l'étiquette parce que l'application le fait pour nous donc ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil pour euh, chouchouter sa digestion, ça va être d'apprendre à écouter sa faim. Donc ça, ça, va, ça rejoint un petit peu le point numéro 1 qui est mâcher euh, lentement pour manger en conscience. Et en fait, écouter sa faim, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que des fois, on ne sait plus trop faire la différence entre est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai une envie de gourmandise Est-ce que je mange parce que je suis stressée Est-ce que je mange pour euh, gérer une émotion Est-ce que euh, je mange par ennui Donc des fois, on a l'impression qu'on a faim, mais on n'a pas vraiment faim en fait. C'est une impression. Donc, du coup, apprendre à réécouter sa faim, ça veut dire quoi Ça veut dire que à chaque fois que j'ai envie de manger, regardez euh, le contexte. Est-ce que j'ai envie de manger parce que je suis en train de vivre du stress Est-ce que j'ai envie de manger parce que je suis dans le speed et je sais que quand je mange, ça me pose, ça me permet de m'asseoir, de me poser, alors qu'en fait, je pourrais me poser et prendre ce temps-là pour ralentir autrement que par manger, parce que je n'ai pas vraiment faim à cet instant-là. Je pourrais prendre ce temps-là en lisant un livre, en faisant un peu de yoga, en faisant des étirements, en faisant, je sais pas moi, une promenade, etc., mais pas forcément en mangeant, parce que peut-être qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas forcément envie de manger que j'ai. Est-ce que, quand j'ai envie de manger aussi, j'ai envie de manger quoi Est-ce que j'ai envie de manger un truc sain, un bon repas complet, ou est-ce que j'ai envie de me diriger vers du gras, du salé, du sucré Ça aussi, ça donne des indices, parce que si j'ai envie de me diriger vers ça, c'est peut-être parce que bah, je suis stressée et que j'ai envie de m'apaiser, peut-être parce que euh, j'ai des peurs, je suis angoissée, j'ai envie de m'apaiser... Ça peut être aussi parce que en fait, mon assiette, de manière générale, n'est pas bien équilibrée. Et que du coup, euh, la manière la plus rapide pour le corps d'avoir de l'énergie, eh ben, ça va être de prendre du sucre. Euh, donc tout ce qui est glucides. Hein, les glucides, ce n'est pas, c'est pas forcément du sucre à proprement parler, euh, du sucre blanc en poudre. Mais voilà, il y a plein d'aliments qui contiennent des glucides, euh, comme les pâtes, le riz par exemple, etc. Et des fois, en fait, mon corps il veut euh, cette énergie-là. Parce que au quotidien, en fait, mes assiettes ne sont pas bien composées et du coup euh, j'a- j'amène pas à mon corps l'énergie nécessaire qu'il lui faut. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses à observer. Euh, et ça amène vers le cinquième et dernier conseil qui est justement apprendre à bien composer son assiette. Si je compose pas bien mon assiette, en fait il euh, y a plusieurs choses qui vont se passer, bah déjà euh, je vais pas avoir une bonne énergie sur toute la journée je pouvais peut-être avoir des pics d'énergie et après ça va redescendre en flèche c'est typiquement le genre, qui se passe, le genre de choses qui se passe justement quand je mange trop sucré si je mange euh, du sucre euh, et pas assez de protéines et pas assez de graisse qui sont les trois euh, les trois éléments de base dans mon assiette, hein, c'est vraiment le, les glucides le sucre, les protéines et les lipides, donc les graisses Si j'ai trop de sucre, comme c'est le cas la plupart du temps, ben en fait, je vais avoir des pics d'énergie, mais ce pic d'énergie-là, il va redescendre très très rapidement. Euh, Donc il faut vraiment apprendre à composer son assiette et à réintégrer les lipides, donc les graisses, les bonnes graisses dans son alimentation. Le problème de nos jours, c'est qu'on mange beaucoup, 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 beaucoup trop de glucides, en fait. Les glucides, c'est vraiment ce qui compose la majorité de nos repas. Et même de nos snacks en fait, de nos les petites choses qu'on grignote euh, euh, en dehors des repas. Hein, souvent ça va être des glucides aussi. Et trop de glucides, c'est inflammatoire et ça va pas forcément bien nourrir notre corps. Donc il faut vraiment apprendre à diminuer l'apport du glucide et à réapporter des bonnes graisses. Euh, donc euh, toutes les, les graisses végétales, les huiles végétales, première pression à froid... Euh, tout ce qui va être graisse naturelle comme ce qu'on va trouver par exemple dans les oliagineux, dans les noix, des choses comme ça il faut réapprendre en fait à euh, intégrer ça beaucoup plus dans son alimentation pour rééquilibrer son assiette donc ça aussi c'est des choses euh, bah, que, que je transmets lors des consultations Et il faut aussi savoir dans une assiette quelle proportion est-ce que je dois mettre de légumes par rapport euh, euh, aux glucides, par rapport aux protéines, par rapport aux lipides. Est-ce que je dois intégrer les épices, quelle quantité d'épices, etc. Euh, Tout ça, c'est des choses en fait qui s'apprennent parce qu'on ne l'apprend pas forcément. Et ça nous permet du coup de chouchouter sa digestion, d'avoir un bon apport énergétique sur toute la journée et ça nous permet du coup de bien nourrir notre corps, voilà. Donc voilà les cinq petits conseils que je vous donne, que vous pouvez essayer d'intégrer dans votre quotidien, évidemment. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, je donne pas mal de conseils. Euh, gratuit, et sinon euh, bah, j'ai les consultations euh, de naturopathie ayurvédique où on peut venir faire ensemble des bilans et j'ai aussi un accompagnement de trois séances qui est vraiment euh, spécifique pour les troubles digestifs et la perte de poids, donc tout ça vous pouvez le voir sur mon site web mathildeogalate.com et sinon n'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'infos Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée, euh, dépendamment de quand est-ce que vous êtes en train de m'écouter. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.